0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día que la iglesia nos presenta aquella escena tan tremenda que sucede en la vida. De nuestro Señor Jesucristo, que es el martirio de los santos inocentes. Seguramente, cuando éramos niños y nos dieron nuestras clases de primera de primera comunión, y conocimos esta escena del Evangelio pues nos, nos llamó la atención, nos impresionó ver cómo aquellos recién nacidos estaban entregando su vida por Jesús. Todavía Jesús recién nacido y había gente que le odiaba. Y, y lo único que deseaba Herodes pues era que no le quitaran su reinado. Todavía Jesús no había dicho nada. ¿Y, ¿y por, qué? por qué? Porque lo veía, y muchas veces actualmente así se ve en el mundo, porque era un peligro para Herodes, porque no quiere compartir su realeza, y también hoy tú Jesús eres un peligro para muchos que no quieren compartir su poder, sus posesiones, su comodidad, su tiempo. Y pues tú lo pides todo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por eso pues intentan olvidarte por todos los medios. y así Herodes manda a matar a asesinar a esos pequeñitos y a veces podríamos preguntarnos en este rato de oración señor ¿cómo, cómo es posible cómo permites que asesinen a los niños pequeños en Belén y hoy podríamos decir según hemos conocido por las noticias en esta tremenda guerra de Israel, de la Franja de Gaza, de Israel, pues la cantidad de niños que dicen que han matado, pues es, es tremendo, es muy duro. Y por eso le decimos en nuestro rato de, 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 nuestro rato de oración al Señor, Señor, ¿cómo permites que existan hombres tan crueles? Pero, en fin, Señor, Tú sabes más y prefieres darnos el don de la libertad, aunque a veces, pues, no sepamos usarlo para bien. Y Tú siempre sacas cosas buenas de los peores males. Esos niños inocentes, mueren en tu hogar, mueren por ti. Por eso, pues, son considerados los primeros mártires y santos que dieron su vida por Cristo. Son los santos inocentes. Y este sacrificio, pues, ha sido muy fecundo en la historia de la Iglesia y seguirá haciéndolo. Esos niños, sin darse cuenta, son un, un gran ejemplo para que los cristianos de todos los tiempos demos también la vida cada día por Cristo. Te confesemos delante de los hombres, no con nuestra propia sangre, sino con nuestra vida, con nuestra palabra, con ser buenos cristianos, con ser personas que se conozca por nuestras obras, que somos hijos de Dios, que, que queremos parecernos a Jesucristo en nuestra vida diaria. Se cuenta <coughs> aquel punto de camino en la vida de San José María que refleja pues esta idea de ser otro Cristo en la vida diaria cuando él era sacerdote joven por los años 30 y que tenía que atender pastoralmente a muchas almas, así unos recorridos a pie bastante largos para atender enfermos, que en una ocasión iba él y acostumbraba, era posible entonces ir leyendo la, el Evangelio por la calle caminando, ¿verdad? y desde una obra que se estaba construyendo un, un, un albañil un trabajador verdad, ¿verdad? Le dice mira este va leyendo la vida de cristo y no como por, por la postura por el modo por pues ojalá que, que a nosotros nos puedan decir lo mismo que que nuestra vida es una vida parecida, o por lo menos nos esforzamos por cada día ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Y, y también nos ayuda esta fiesta de los santos inocentes, de estos primeros mártires en la vida de la Iglesia, para pensar cómo sufrirían aquellas madres, viendo que les arrancaban a sus hijos y los mataban. Y sin embargo, pues esas madres, pues no sabían que estaban entregando a sus hijos para la salvación del mundo, para la redención del mundo. No sabían estas madres que Dios había escogido a aquellas criaturas inocentes, para llevárselas al reino de los cielos. Y hoy día, pues nos damos cuenta y somos conscientes y se lo pedimos al Señor, pues que el Señor también pide que haya hombres y mujeres totalmente entregados a su servicio, para que puedan darlo todo, para que lleven el testimonio de Cristo a mucha gente se dicen muchos jóvenes que entreguen su vida en la juventud y en ocasiones hemos conocido pues historias de jóvenes llamados por Dios a la vida sacerdotal o a la vida de entrega en medio del mundo y que sus padres se oponen les ponen obstáculos dificultades para que no no se entreguen a Dios. Personas que he conocido, donde se ve detrás de todo la mano de Dios, <coughs> que desde muy jóvenes, pues desean entregarse a Dios y que los padres van poniendo obstáculos y les van poniendo metas, pero no en plan de, de, que, de fortalecer su vocación a Dios, sino al revés, de que con esas metas o esos cambios en las cosas que van haciendo se les quite la idea de la entrega de Dios y los cambian de escuela y los mandan al extranjero y los mandan muchas veces con familiares que sean poco ejemplares en la vida cristiana, de tal manera que se les olvide o que se pierdan para que no se entreguen a Dios. Pero es sorprendente cuando uno oye esas historias y... Y, y, y esos jóvenes que luego pues, al pasar los años cuando llegan ya a ser mayores de edad y por lo tanto pues ya no, los padres no tienen esa potestad judica sobre ellos pues ya acaban haciendo la voluntad de Dios y, y siguen ese camino que han visto y uno, uno dice uno pues como Dios se sirve y, pero también como el, los padres, pues por envidia o por lo que quiera un, uno pensar, pues van a poner unos obstáculos que, que impiden que, que esas almas se entreguen a Dios, que esas almas se den. Por eso en el Catecismo de la Iglesia se dice, los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino. La Iglesia lo dice. El Catecismo, los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino. Y decía San José María, con fuerza decía, me gustaría gritar al oído de tantos, de tantas y de tantos, no es sacrificio entregar los hijos al servicio de Dios decía bueno, es sacrificio gustoso, aunque salte alguna lágrima, si hay que, así sucede, porque hay amor, ¿no? Cuando un hijo se entrega a Dios y se lo, lo hace de manera, siendo joven y se, se deja en la casa de sus padres, pues es lógico, pero ahí, cuando hay una vida cristiana donde los padres tienen fe, pues lo ven de esa manera. ¿Qué es lo que quiere un buen padre, una buena madre de sus hijos? Pues lo que quiere es lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues lo que Dios nos ha, lo que nos ha elegido. Y por eso, pues Dios premia a los padres. Premia a los padres que están siendo generosos en la entrega de los, de los hijos. Y tenemos que recordar pues que los padres de familia pues no son los dueños de los hijos. Cada hijo es un don de Dios, es una gracia especial y, y por lo tanto pues administran, o Dios les da ese don para educarlos cristianamente. Y son las familias, está comprobado que cuando los padres saben ser generosos, lo que Dios les ha dado en este caso, lo que más aman, que son sus hijos y se los entregan a Dios, pues son los padres más felices. Y hoy le pedimos al Señor pues, que esta manifestación de generosidad, de vida cristiana que todos los cristianos debemos de tener para cumplir la voluntad de Dios para darnos, pues sea una realidad en la vida de la Iglesia, los bautizados. Que no se pongan unos obstáculos que en ocasiones pues van en contra de, de, de lo que Dios pide a unos padres a la entrega de sus hijos. No quiero yo decir que los padres no sean responsables de ver dónde van sus hijos, pero sí que si se dan cuenta que es una llamada, que es una entrega, pues que de verdad estén dispuestos. ¿Y qué pasa con estos inocentes, este martirio de los inocentes?, es una realidad que también nos lleva a pensar pues como el Señor nos pide a ti y a mí, como le pidió a aquellas madres, a aquellos padres que fueron asesinados sus hijos, pues santificar el dolor. Todo por el capricho de Herodes al ver que los magos le habían engañado y fue tal su irritación y mandó matar a todos los niños. Qué bien, Belén. ¿Cuántos niños podría haber en esa comarca? Mataba niños de dos años para abajo para que no se le escapara ninguno. Y, y no es fácil, no es fácil. Lo sabemos muy bien le decimos a Jesús ahora que pues no es fácil explicar el sufrimiento y que, que el dolor que Dios permite en nuestras vidas y en mucha gente en muchos inocentes pues muchas veces no lo entendemos pero sin embargo lo queremos porque es para el bien, para nuestro bien como han sido estos primeros mártires inocentes por eso Pensar que aunque nos pueda parecer a primera, vez, a primera vista este sufrimiento inútil e injusto de los santos inocentes, de unos niños que dan su vida por una persona que aún ni conocen, pues ha dado tanto fruto. Y es verdad pues, que ahora pues, el, el sufrimiento... Pues escandaliza y, y mucha gente no desea, claro, no deseamos el sufrimiento, pero existe como parte y consecuencia del pecado que cuando se lleva con visión sobrenatural, pues cuando se lleva porque así Dios lo quiere, pues da mucho fruto. Cuando rechazamos el dolor, cuando no lo aceptamos, ¿cuántas almas? Puede haber familiares muy cercanos que ante una enfermedad dura, difícil, no la aceptan, la reclaman a Dios, no llevan la cruz con alegría, pues sufren mucho. Y al contrario, las almas que están cerca de Dios, que le dan el sentido sobrenatural al sufrimiento, pues su enfermedad la llevan de otra manera. Podríamos preguntarnos, Señor... ¿Por qué no evitas tanto dolor, tanto dolor aparentemente inútil como pues lo, hemos, lo estamos viviendo en este siglo? Y no digamos el siglo pasado, de tantas muertes, tantos sufrimientos, tantas guerras, ¿no? Y bueno, pues el dolor es un misterio, pero pues sabemos los cristianos con fe, como tú y como yo, saber descubrir en la oscuridad del sufrimiento puede ser propio o en algún familiar pues que está la mano amorosa y providencial de nuestro Padre Dios que nos hace participar de su dulce cruz y Dios sabe más Dios sabe más y Dios permite porque el dolor por eso San Pablo, nos, en su predicación a los primeros cristianos de Roma, que también dieron su vida por Cristo, pues usó esas palabras que siempre debemos de llevar en nuestro corazón cuando nos encontremos con el dolor. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. También aquellas que no entendemos. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible? No tiene explicación. Y hay que decir, pues, que la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica nuestra, que somos muy limitados. Dios sabe más. Y cuando el Señor permita, porque lo permite... Pues el sufrimiento en nuestra vida personal, cosas pues es que nos hacen sufrir una enfermedad o una pena o un problema una injusticia, son sufrimientos. Y de ahí el Señor cuando lo llevamos con, con alegría, cumpliendo su voluntad y sus sufrimientos, pues haga cosas muy buenas. ¿Cuántas veces, pues, el Señor permite el dolor, la enfermedad, para purificarnos? Aquí en la tierra, para, para que no tengamos que purificar cuando nos muramos en el purgatorio, sino aquí en la tierra. Y bueno, pues, la vida así es. Han pasado más de 20 siglos y nos seguimos conmoviendo al pensar en esos niños degollados de sus padres. Y todo eso para la gloria de Dios. Y bueno, pues para un padre, para una madre, pues no solamente sufrieron en ese momento de la del martirio de sus hijos sino seguramente toda la vida que tuvieron pues pensaban en esa criatura, en ese hijo y, y bueno pues así se presenta el dolor de muchas formas cosas que nos pueden hacer sufrir a mí que puedan ser para otros muy sencillas para otros que puedan no tener importancia, pues para mí sí es un dolor. No es que nos inventemos cruces, porque eso no es vida de, del cristiano, pero sí puede haber cosas que nos hagan sufrir. Y recordar, pues, que ahí está la alegría. Jesús proclama aventurados, dichosos, felices, afortunados a los que lloran, es decir, a quienes en esta vida llevan algo más de cruz. Bienaventurados. Y bueno, pues, pensemos en esta fiesta, ¿no?, como <coughs> tenemos que darle a nuestra vida pues, la, la cruz de cada día. Es el instrumento del cristiano. Y es el, 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 lo, que nos, lo que Dios utiliza para redimirnos. ¿sí? Que la cruz ahora, para nosotros vemos un crucifijo y no nos impresiona. Nos hemos acostumbrado a ver a un Cristo, porque así hemos vivido y conocemos la historia, pero no pensamos en lo que supuso ese sufrimiento del Señor. Y ahora el Señor nos pide, pues no que nos crucifiquen en un madero, como Él, sino que cada día, tú y yo carguemos con la cruz... en el cumplimiento de nuestro deber, en lo de cada día, en el orden, en la puntualidad... en el minuto loco por la mañana, en llegar a tiempo al trabajo... en esforzarnos para las horas de estudio previstas, en hacer bien nuestro trabajo el no hacer trampas ni chapuzas ni dejarnos llevar por la pereza pues son pequeñas cruces de cada día el que carga con mi cruz cada día es algo que el Señor nos pide cada día no nos dice carga la cruz una vez en tu vida y se te olvidó no, sino cada día ¿en dónde? pues en lo que me toca hacer y en manifestar pues mi negación para el servicio de los demás. Y por eso el Señor, pudiendo haber modificado las leyes de la creación, quiso ser un hombre como los otros, pudiendo haber suprimido el sufrimiento, no lo evitó a sí mismo, pero sí vemos al Señor que alimenta a las muchedumbres, es decir, que el Señor se da cuenta del sufrimiento, no solamente el suyo, sino el de los que le rodean, el, con la gente con la que convive. El Señor compartió fatigas, dolores, ¿no? llora por Lázaro, llora por la viuda que pierde a su hijo. Cuando ve seguramente a un leproso o a los leprosos que nos cuenta el Evangelio, que sufren, que están fuera de las ciudades y que los cura ¿Por qué? Porque el Señor no los quiere ver sufrir y el Señor no nos quiere ver sufrir, pero sí quiere que ante el sufrimiento, que es algo que no entendemos que es un misterio, pues le demos ese significado. Nos enfoquemos en la vida diaria no hablemos del sufrimiento del dolor, del amor a la cruz de algo grandioso sino la cruz de cada día en nuestra vida diaria lo que hacía el Señor el Señor ante, ante la gente que le rodeaba pues no se ponía límite sino que se entregaba se daba y eso es lo que nos pide también es verdad, y es parte de la vida cristiana, que cuando Dios permite una enfermedad, desea, y así es la vida del cristiano, que el, la parte humana, es decir, que vayamos al médico, que tomemos las medicinas, que obedezcamos las recomendaciones, porque Dios pues, quiere que, que se use todo aquello, no quiere que suframos inútilmente. ¿No? decía San José María ¿no? pues vamos al médico y ponemos los medios y si a pesar de todo eso el Señor quiere que, llevamos, que llevemos la cabeza abierta por el mundo pues la llevamos abierta pero antes hemos puesto la parte humana eso Dios lo quiere por ahí hay algunas personas pues con falta de formación pues que hacen que no van al médico, que sufren enfermedades que que impiden, pues que lleven una vida que dé más alegría a Dios porque una persona que está sana, pues es una persona que puede tratar mejor a Dios ¿no? si el cuerpo no está bien el alma no está bien entonces pues es por eso que hay que cuidarlo y es obligación grave si yo tengo una enfermedad y puedo curarme o puedo poner medios, pero por comodidad o por teorías absurdas que luego se nos pueden meter en la cabeza, no ponemos los medios, pues no estamos administrando bien nuestro cuerpo que Dios nos ha dado para cuidarlo, para que esté bien, para ayudar a los demás, para trabajar para su gloria. Entonces, si me duele la cabeza, pues tómate una medicina y si a pesar de eso te sigue doliendo, bueno, pues irás al médico y si a pesar de eso... Te sigue doliendo y Dios permite que así sea tu vida, muy bien, pero antes la parte humana. Y bueno, por eso el dolor hay que aceptarlo cuando Dios lo permite, a pesar de que no haya remedio en la medicina, pero siempre hay que ofrecerlo. Sea un dolor pequeño, sea un grande, aceptarlo ofreciendo al Señor nos va a producir mucha paz, mucha serenidad. Cuando no se acepta, pues entonces el alma queda desentonada, hay una rebeldía y pues eso no funciona. Por eso, pues ante la cruz, la que sea, la pequeña o no tan pequeña, pues aceptarla, cargarla con alegría. El Señor nos envía, pues esos pequeños sufrimientos o no tan pequeños para purificar. Los niños inocentes murieron por Cristo, siguiendo al Cordero sin mancha, a quien, a la, a, a quien alaban diciendo, Gloria a ti, Señor. Así vamos a, a leer en, en la misa, en la oración introductoria, pues alaban a Dios alaban a Dios pues vamos a terminar nuestra oración y pensemos en María junto a la cruz ella nos enseña a ofrecer nuestros dolores y sufrimientos a tener comprensión por los que sufren y le pedimos Madre mía que tú y yo sepamos santificar el dolor uniéndonos a tu Hijo. Y bueno, pues hay que pedirle así a los santos inocentes que hoy celebramos que nos ayuden a amar la mortificación, el sacrificio voluntario, a ofrecer el dolor y, y ayudar a los que sufren, visitar a los que sufren, darles consuelo, darles visitas. ¿Cuántas almas están solas en el mundo con enfermedades? Sola. Y si conocemos alguna, pues visitarla, ayudarla. ¿Qué necesita? ¿Qué no puede hacer? Y yo sí puedo hacer por ella. Pues esa es la vida del cristiano. Por eso, Madre mía, danos esa fortaleza que manifiestas al pie de la cruz para amar con alegría y buen humor el sacrificio, la enfermedad, el dolor que tú deseas en nuestra vida y en la vida de los que amamos. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.